0: 20h en temps universel, merci d'écouter RFI. Il est 22h à Paris et à Majorque, en Espagne.
1: Valentine Auberti
0: le journal en français facile que je vous présente ce soir en compagnie de Yann Amédro. Bonsoir Yann.
1: Bonsoir Valentine, bonsoir à tous.
0: Au Nigeria, l'armée dit avoir capturé Mohamed Youssouf, le chef de la secte islamiste interdite appelée Boko Haram. La police affirme qu'il a été tué tout de suite après son arrestation. Depuis dimanche, les combats entre l'armée et cette secte dans le nord du Nigeria ont fait au moins 600 morts.
1: Le roi du Maroc, Mohamed VI, fête aujourd'hui ses 10 ans de règne. Cette fête annuelle est appelée la fête du trône. à cette occasion, il a gracié plus de 25 000 détenus, c'est-à-dire qu'ils sont libres. Il a également prononcé un discours où il affirme qu'il continuera la réforme de la justice.
0: L'Espagne et la France condamnent fermement l'attentat de Majorque, cette île espagnole au large de la Méditerranée. Une bombe a explosé sous un véhicule de police. Deux policiers sont morts. Une deuxième bombe a été retrouvée avant d'exploser. Les autorités pointent l'ETA, l'organisation séparatiste basque. Elle fête demain ses 50 ans.
1: au Nigeria. L'armée a donc capturé le chef de la secte islamiste radicale Boko Haram.
0: Il s'appelle Mohamed Youssouf et il a été arrêté à Maïdougouri dans le nord-est du pays, là où il se cachait et selon la police, il a été tué après son arrestation. Depuis cinq jours, les combats entre les forces de l'ordre et ces islamistes ont fait plus de 600 morts.
1: Cela fait dix ans aujourd'hui que Mohamed VI est devenu le roi du Maroc.
0: On appelle ce jour de fête la fête du trône. C'est un jour férié, c'est-à-dire que les administrations et la plupart des commerces sont fermés. Pour fêter le roi, des concerts et un spectacle dans les airs au-dessus de la baie de Tanger, dans le nord du pays, et des banderoles et des drapeaux marocains étendus dans la ville. Pour célébrer donc les dix ans de son règne, le roi a gracié hier près de 25 000 détenus, c'est-à-dire que ces prisonniers sont maintenant libres. Aujourd'hui, Mohamed VI a prononcé son traditionnel discours royal,
2: discours que nous résume Marie-Pierre Olfan. C'est un discours sans surprise, mais qui réaffirme les grandes priorités du roi. Mohamed VI a d'abord mis l'accent sur la bonne gouvernance, en demandant à tous de combattre le gaspillage et les privilèges indus. Dans un pays où la corruption s'est aggravée ces dernières années, le souverain a plaidé pour une gestion plus morale des deniers publics. Autre point fort de son discours, la réforme de la justice. Elle sera lancée prochainement en consultation avec les Marocains. C'est la promesse de Mohamed VI. Il faut préciser que la justice fait partie des chantiers laissé ces dernières années, les ONG et la presse marocaine dénoncent régulièrement d'ailleurs son manque d'indépendance. L'autre chantier fondamental pour le souverain, c'est la régionalisation qui doit encourager la démocratie locale. Une commission sera installée sous peu pour plancher sur le sujet. Sur le plan diplomatique, Mohamed VI a réaffirmé sa volonté de normaliser les relations avec son voisin algérien, tout en mettant l'accent aussi sur le projet marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. C'est sur ce dossier du Sahara précisément que les deux pays ne s'entendent pas. Dossier qui bloque aussi en grande partie le fonctionnement des institutions telles que l'Union du Maghreb Arabe.
0: Et la fête du trône doit continuer demain à Tétouan, avec la traditionnelle cérémonie de l'allégeance, la BEIA. c'est-à-dire que les personnalités du royaume montreront leur fidélité et leur obéissance au
1: souverain. José Luis Zapatero, le premier ministre espagnol et formel, est formel, c'est bien l'ETA, l'organisation séparatiste basque, qui est derrière les attentats de Majorque, cette île espagnole de la mer Méditerranée.
0: Dans l'après-midi, une bombe cachée sous une voiture de la police a explosé, deux policiers sont morts, et enfin de Journée. Une autre bombe du même type a été désamorcée, c'est-à-dire qu'elle a été trouvée par les autorités et n'a pas explosé. Le Premier ministre espagnol condamne ces attaques, condamnation également de la France, qui apporte son soutien sans faille à l'Espagne dans sa lutte contre le terrorisme. Demain, l'ETA fête ses 50 ans.
1: En Grande-Bretagne, une enquête a été ouverte sur la participation britannique à la guerre en Irak.
0: C'est une enquête indépendante qui sera en partie publique. Elle doit préciser comment et pourquoi les troupes britanniques se sont engagés avec l'armée américaine dans cette guerre en 2003. L'ancien Premier ministre à l'époque, Tony Blair, devra témoigner Mochaya.
3: Tony Blair sera entendu par la commission et devra justifier l'engagement des troupes britanniques en Irak. C'est ce qu'a assuré le responsable de l'enquête, Sir John Chilcot. Il n'exclut pas d'attribuer un blâme si cela se justifie, mais insiste bien sur le fait que cette enquête n'est pas une cour de justice, personne n'est en procès. Si nous découvrons que des erreurs ont été commises, nous le dirons, poursuit-il. Le premier ministre Gordon Brown a promis l'entière coopération du gouvernement. Les autorités britanniques avaient jusque-là tout fait pour éviter une enquête en pleine guerre. Les les combats sont à présent terminés. Il ne reste que 150 troupes britanniques engagées en Irak. Mais pour Bruno Carré, chercheur à l'IRIS et spécialiste de la Grande-Bretagne, d'autres raisons viennent expliquer le lancement de cette enquête.
1: Elle s'inscrit dans le cadre de ce qu'on peut considérer comme étant déjà la campagne électorale pour le renouvellement du Parlement en mai 2010. Tous les jours, la presse britannique se fait l'écho du débat sur la défense, sur l'engagement maintenant en Afghanistan, sur les moyens qui sont donnés à l'armée britannique, sur le fait qu'elle est surutilisée. Bien entendu, il y a un affrontement des différents courants politiques.
3: Les résultats de l'enquête ne devraient cependant pas être dévoilés avant les prochaines élections. Une décision vite vivement critiqué par les conservateurs.
0: En Irak encore, deux attentats ont fait en tout 11 morts, dont plusieurs enfants. Le premier à Bakouba, au nord-est de Bagdad, la capitale, attentat à la bombe. L'autre à Qaïm, dans l'ouest, attaque à la voiture piégée.
1: En Iran, la police a choisi une fois de plus la force face aux partisans de l'opposition.
0: 3000 partisans de l'opposition s'étaient rassemblés au Grand Mossala à Téhéran, la capitale. C'est un lieu de prière à ciel ouvert. Ils voulaient prier pour les victimes des manifestations qui ont suivi la réélection contestée de Mahmoud. Ahmadinejad, le président, mais la police les a dispersés avec des gaz lacrymogènes et des matraques. Et puis l'opposant, mirossein Moussavi, n'a pas pu entrer dans le cimetière où sont enterrées ses victimes, car la police lui a barré le passage. Les états unis ont réagi. Ils déplorent les actes de la police, qu'ils qualifient de troublants.
1: Aux états unis justement, le président Barack Obama veut calmer la polémique née la semaine dernière au sujet d'une question raciale. Et pour cela, il propose de trinquer avec une bonne bière.
0: L'image peut faire sourire, mais c'est en effet de cette manière qu'il veut réconcilier et se réconcilier avec son ami Henry Gates, un noir, et le sergent Jim Crowley, un blanc. Ces deux personnes ont eu une altercation il y a 15 jours dans le Massachusetts, un état du nord-est du pays, au centre de leur dispute, dispute pardon, la question de la race. Cécile Ferrez revient sur les événements de ces dernières semaines.
4: En deux semaines, l'affaire a pris l'allure d'un débat national. Le 16 juillet, Henry guette un grand ami de Barack Obama, rentre chez lui. Ce professeur noir très connu de la célèbre université américaine d'Harvard a oublié ses clés. Pour rentrer, il force sa porte. Une voisine, croyant assister à un cambriolage, appelle alors la police. Le sergent Crowley, un policier blanc, arrive sur place. Les deux hommes ont une altercation. L'un crie au racisme, l'autre au manque de respect. Le professeur est arrêté. La Polémique prend de l'ampleur. Dans la foulée, Barack Obama qualifie de stupide l'attitude des policiers. Pour le président américain, l'incident est révélateur des préjugés raciaux qui existent aux États-Unis. Dans la bouche du premier chef d'État américain noir qui s'exprime pour la première fois sur cette question délicate, ces mots ont forcément un écho particulier. Tollé chez les policiers, Barack Obama admet une maladresse et propose aux professeurs et aux policiers de venir aujourd'hui à la Maison-Blanche boire une bière.
1: En France, la police a démantelé un réseau de vente de crèmes blanchissantes.
0: Ces crèmes sont dangereuses pour la santé car elles contiennent du mercure. Des dizaines de milliers de pots ont été saisies et cinq personnes ressortissantes de la République démocratique du Congo ont été arrêtées et inculpées entre autres pour exercice illégal de la pharmacie et tromperie. Le détail de l'enquête, Mathieu Baratier.
5: Tout a commencé sur les trottoirs d'un quartier nord de Paris. Le 15 avril dernier, la police interpelle une ressortissante de la République démocratique du Congo. La jeune femme était en train de vendre à la sauvette des crèmes blanchissantes, des produits très toxiques interdits à la vente. Il faudra plusieurs semaines aux enquêteurs pour remonter la filière de distribution de ces produits. En s'appuyant sur le témoignage de la jeune congolaise, les policiers se rendent au début de l'été dans l'entrepôt d'une société d'import-export en banlieue parisienne. Là, il découvre un stock de 84 000 pots de crème blanchissante. Après une deuxième perquisition, également fructueuse, la police aura saisi au total pour 1 million d'euros de produits cosmétiques interdits. Trois employés et la gérante de la société d'import-export ont été arrêtés. Tous sont de nationalité congolaise. Les crèmes pour blanchir la peau étaient fabriquées en Chine, en Italie, en Côte d'Ivoire ou encore en RDC. Une des personnes interpellées a reconnu devant les enquêteurs que son travail consistait à effacer la mention « contient du mercure » sur les pots de crème avant de les commercialiser.
0: À presque 22h10 à Paris, fin de ce journal en français facile que vous pouvez réécouter à toute heure sur notre site rfi.fr.